0: So, herzlich willkommen zur sechsten Folge schon von And the Winner is Charlie, unserem epischen Jahrhundertkampf ums Sportlerraten. Ähm, aktuell steht 6 zu 5 für Peter. Yes. Auch jetzt, auch jetzt, beim sechsten Mal stelle ich nochmal kurz vor, was wir hier machen. Tim, das bin ich und Peter, grüß dich, gell? Das bin ich. Wir ja. stellen gleich kurz die Biografien eines Sportlers vor. Dieser Sportler, egal ob er männlich, weiblich oder divers ist, heißt bei uns immer Charlie, damit er anonym bleibt. Nach der Hälfte der Zeit hat der mir dann die Chance, einen ersten Tipp abzugeben. Am Ende darf er nochmal drei Fragen stellen und muss dann ein zweites Mal raten. Heute allerdings machen wir eine Special-Folge, das sogenannte Brüder-Spezial. Deswegen begrüße ich hier Ben, das ist mein Bruder. Hallo. Und Tom, das ist Peters Bruder. Die beiden sitzen Hallo. heute in, im hohen Norden, während wir uns hier im Süden gemütlich gemacht haben. Das läuft jetzt dann so ab, dass... Ähm, ich mein Charlie vorstellen werde und Tom muss das erraten, also Peters Bruder. Und dann wird Peter seinen Charlie vorstellen und mein Bruder Ben muss das erraten. Das heißt, wir müssen uns ja. heute so ein bisschen auf unsere Brüder verlassen. Das ist das Negative. Allerdings können auch nur die, <lacht> sich, dann können auch nur die sich blamieren. Ne? Das
1: stimmt allerdings. Man könnte auch sagen, wir haben hier einen Joker gezogen oder halt, wie man auch manchmal sagt, die Miete. Ne, das hört sich ja ein bisschen zu. <lacht> <lacht> das ist Los oder ob es eine Niete ist. Äh, Zumindest wäre es ja mal ganz kurz interessant, äh, wie du, Tim, und dein Bruder euch kennengelernt habt.
0: Wie ich und dein Bruder.
1: Nein, wie du und dein Bruder. Wie habt ihr euch denn kennengelernt? Das war so eine typische Journalistenfrage. Wie habt ihr euch denn eigentlich kennengelernt?
0: Ja. <lacht> oh, bestimmt bei irgendeinem Bast? Nein, beim, als wir in Rostock zu Gast waren, oder?
1: Hast du es nicht verstanden? Wie hast du
0: und dein Bruder dich kennengelernt? Ach so. ähm, ja, weiß ich nicht mehr genau. Ich glaube, ich kam aus, aus der Schule oder aus dem Kindergartenheim und dann war er einfach da. <lacht> <lacht> ja. Ja.
1: Ja, sehr ja, gut. Ja. Vielleicht sollten wir mal kurz was zu unseren Brüdern sagen, dass in seine, warum die Qualifikation natürlich hier beim Sport Podcast teilzunehmen. Äh, bei uns ist ja klar, wir sind Spitzensportler des Basketballs beide, äh, uns kennt jeder <lacht> und äh, dein Bruder ist, äh, was ist seine Lieblingssportart? was macht er?
0: Ähm, der versucht ab und zu mal mit Fußball.
1: Ja, ich glaube, der Nein. ist ziemlich
0: gut. Ja, Ben ist ein ganz guter Fußballer, aber ähm, viel wichtiger ist ja eigentlich, wie geeignet sind sie für diesen Podcast? Also wer von beiden glaubst du ist besser heute?
1: Ja, natürlich mein Bruder. Und warum? Weil ich deinen Bruder kenne
0: <lacht> ich glaub, <lacht> Alles ist klar Ich glaube der Hauptgrund ist, dass äh, mein Bruder die Gnade der späten Geburt hat ne? Das ist natürlich ja, schon das ein großer Nachteil Das sind ungefähr äh, ja. Wie alt ist dein Bruder noch nicht geworden? Das sind acht Jahre, die unsere Brüder trennen hier vom Alter ja, Also ich bin Und, 31 Ja, neun Jahre sogar
1: Weiß wie, wie würdest du das denn einschätzen? Äh, glaubst du, dass du denn mein Joker äh, hier bist? Oder? Ich glaube, ich bin der Elinite, aber ich gebe mein Bestes. Ja, ich glaube auch, dass dein Bruder, glaube ich, beste Chancen hat. Ich meine, ihr seid ja eine absolute Sportlerfamilie und äh, kennt euch gut aus mit Sport. Thomas war auch eine Sportskanone, der macht ja Crossfit. Und das nicht zu wenig. wir haben mir ja gerade hier heute sein Fitnessstudium Garten angucken gehört. Und hat sich ein
0: Fitnessstudium ins Garten gebaut. In Zeiten von Corona braucht man sowas, ne? Ja, braucht man, <lacht> muss man haben.
1: Deswegen bin ich auch gespannt, um wie viel Allgemeinwissen im Endeffekt er dann hat. Es darf aber keine Tipps gegeben werden, ne? Also es
0: muss schon ja. auch dann, der, der muss dann erraten. Ja, Ruhe auf den billigen Plätzen, ne? Ja,
1: ähm,
0: fangen wir gleich mal an. Natürlich geht dann auch die, äh, die Schätzfrage oder die Wissensfrage, wer beginnen darf, auch. Ähm, die stellt heute mein Bruder. Ähm, ben, was ist denn deine Frage? Also ich habe für heute eine Schätzfrage vorbereitet. Und da ich ja ein Fußballer bin, kommt sie natürlich aus dem Fußball. Aber ich hoffe, dass ihr sogar in Rostock dieses Spiel gesehen habt. Ähm, und zwar geht es um Deutschland gegen Brasilien 2014. Ähm, meine Frage dazu ist, wann denn das deutsche 5 zu 0 gefallen ist. Ähm, es darf, das Ergebnis, ich habe mal festgelegt, es darf um 5 Minuten, du daneben liegen. Oh, okay. Also ich habe das Spiel natürlich gesehen.
1: Das ist klar. 5 Minuten darf ich daneben liegen. Ah, ich bin nicht ganz sicher, ob es schon zur Halbzeit 4 oder 5-0 stand. Ähm, ich tippe mal auf Minute... 39.
0: Ah, fast. Also es war Minute 29 schon, in der das 5-0 fiel.
1: Was? Oh fuck shit! <lacht> <lacht> so Luschen, die Brasilianer, Alter. So eine Luschen. <lacht> Femi Kedira
0: damals, glaube ich, was. Oh ja. Okay, 29. Oh, okay. Okay, okay Tom. Tom, damit darf ich jetzt entscheiden, dass ich dich jetzt als erstes äh, teste. Du darfst dich zuerst blamieren, könnte man auch sagen. Ähm, Ich fange dann jetzt auch gleich mal an. Also mein Charlie ist mittlerweile 77 Jahre alt. Seine Karriere als Aktiver ist also schon sehr lange vorbei. Aber auch seine Laufbahn als Trainer ist bereits beendet. Sowohl als Trainer als auch als Spieler war Charlie bis auf zwei Saisons immer für denselben Verein tätig. Bereits im Alter von sieben Jahren trat er diesem Verein bei. 14 Jahre später holte er den ersten nationalen Meistertitel und startete damit eine wirkliche Dynastie. Vier Titel in Folge gewann Charlie mit seinem Heimatverein, zwei weitere sollten später folgen. Außerdem ist Charlie als Spieler vierfacher Pokalsieger. Eine solche nationale Dominanz führt natürlich auch zu internationalen Erfolgen. 1978 und 79 wird Charlie Europapokalsieger. Dazu kommen Siege im Europapokal der Landesmeister 1974 und 1983. 131 Mal lief er außerdem als Nationalspieler mit dem Adler auf der Brust auf. Sein erstes Tor erzielte Charlie 1974 in Cholon. Viele weitere sollten folgen. 1987 beendete Charlie seine aktive Spielerkarriere und wurde direkt im Anschluss zum ersten Mal für vier Jahre Trainer bei seinem Heimatverein. Charlie war als Spieler vor allem für seine Abwehrarbeit bekannt. In einem Artikel ist auch vom Abwehrchef und Kopf der Mannschaft die Rede, die damals die UDSSR stürzte. Charlie ist seit 25. Mai Mitglied der Hall of Fame des deutschen Sports. Dort wird Charlie auch ausführlich vorgestellt. Bei seinen Erfolgen steht dort auch dass Charlie gelang in einem Jahr Europameister und Olympia Zweiter zu werden. In seiner Sportart hält Charlie einen ganz besonderen Rekord. Er war der Erste, der als, der als Weltmeister, als Trainer und als Spieler wurde. Man bezeichnet ihn in seiner Sportart auch als die Lichtgestalt. Einen großen Anteil hatte Charlie auch am sogenannten Sommermärchen. So, das war jetzt schon, finde ich, ziemlich viel.
1: Ja, also ich kann Was jetzt du schon mal sagen, wir sind auf meinem Bruder zu erhöhen. Wüsste es. Ich wüsste es, glaube ich, jetzt schon.
0: <lacht> ja.
1: Weil ich, kann ich es aufschreiben auf einen Zettel und dann nachher, nachher zeigen? kannst
0: <lacht> Ja, du kannst, kannst du machen. Ist okay.
1: Ich schreibe, ich schreibe es dir bei WhatsApp, ich, dann weiß du es. Okay. <lacht> Aber ich zeige es ihm nicht. Ich muss noch mal ganz kurz sagen, wenn man jetzt redet, Minuspunkte gibt es ja nicht. Ne?
0: Nee, ich du kann kannst nicht. jetzt, wenn du jetzt wenn du jetzt löst, kannst du zwei Punkte für deinen Bruder holen. <lacht> also Peters, Peters WhatsApp nachricht ich, kam gerade an. Und er Ja, ich warte mal auf Toms Tipp. Ist er richtig oder ist er nicht richtig? <lacht> <lacht> Tom, wie sieht's aus? Möchtest du einen Tipp abgeben? Das ist natürlich schwierig. Gut, wir reden
1: über Fußball. So in Deutschland, da kann ich mich aus, da kann ich mich natürlich auch erinnern. Geschichte, ist aber nicht ganz so meine Stärke. Deswegen habe ich jetzt...
0: Das ist so richtig leuchtet jetzt bei mir noch nicht. Okay, also ich würde jetzt sogar mal zulassen, dass Peter den Tipp von seinem Bruder abgibt.
1: Weil er falsch ist, oder was? <lacht> <lacht> du willst mich sagen also oder nicht? Ja. Dann habe ich anscheinend daneben gelegt, sonst hätte er niemals zugestimmt.
0: <lacht> <lacht> ja, also... Ähm Du bist genau, Peter ist genau in die Falle getappt, die ich äh, hier gelegt habe. Ne? Es ist natürlich nicht Franz Beckenbauer. Ich mache mal <lacht> weiter. <Sehr> gut,
1: danke. <lacht> ja. 1997
0: übernahm Charlie dann die Nationalmannschaft und blieb deutscher Nationaltrainer bis 2011. Bei vielen Turnieren fieberte auch ich vor den Fernsehgeräten mit und freute mich mit dem als knurrig und stur geltenden Charlie. Aber das wird seinem wahren Charakter nicht gerecht. Er ist vorsichtig, nicht unnahbar, zurückhaltend, aber nie arrogant. Authentizität, Authentizität Glaubwürdigkeit und Ehrlichkeit sind wichtige Säulen seiner Weltanschauung. Dies wird auch deutlich in seinen eloqu- eloquenten Vorträgen bei Business-Events, wo er Führungskräften namhafter Großkonzerne über Teambuilding und Motivation ähm, reden hält. Und oft fanden seine Werte in den Lobreden Erwähnung, die anlässlich der unzähligen Ehrungen nach dem Gewinn einer, seiner zweiten Weltmeisterschaft gehalten wurden. Aufgrund seiner beispiellosen Erfolge wurde er sechsmal als Trainer des Jahres ausgezeichnet. So, dann kommen wir nochmal einen kleinen Schritt zurück. Charlies Verein, das ist ein Name, den man gemeinhin mit seiner Sportart verbindet. Wir sind mit dem ruhmreichen VfL, der zum erfolgreichsten Verein der Welt aufstieg. Und jeder Titel, national wie international, trug das Zeichen der Familie von der Lebrechtstraße. Dort zeigte Vater Sherry, den Weg seiner drei Söhne vor. Selbst seinerzeit, einer der besten Spieler Deutschlands, gilt er als Mitbegründer des Clubs, baute später gemeinsam mit VfL-Ikone Eugen Haas die Erfolgsstrukturen auf. Selbst als Charlie bereits Bundestrainer und hochdekoriert war, bekam er immer wieder Tipps von seinem Vater. Charlie wuchs im steten Wettkampf mit seinen beiden älteren Brüdern Klaus und Jochen auf und wollte immer mindestens genauso gut ähm, wie die beiden werden. Auch im Fußball hätte er dies sicher geschafft, doch In seiner Familie gab es nur ein Thema, Charlies Sportart. Da galt es sich zu behaupten. Seine ausgeprägte Kämpfermentalität half ihm dabei weiter. Noch heute beim Golfen kommt es ab und zu vor, dass er eigentlich aussichtslos im Unterholz verschwundenen Ball aufspürt und dann weiterspielt, auch wenn es einfacher gewesen wäre, auch mit Blick auf das Ergebnis einen Strafschlag in Kauf zu nehmen. Aber das räche irgendwie nach Aufgabe oder zumindest nach Ausflucht, kommt also nicht in Frage. Auch nach dem WM-Titel 2007 ging es für Charlie mit Volldampf weiter. Fast schien es, als sei er ein wenig erlöst darüber, dass nun nach fast 30 Jahren eine neue Generation zur Weltmeisterehren gekommen war. Der ewig lange Blick zurück auf den Mythos WM 78 war geschlossene Historie. Und so schaut Charlie lieber weiter nach vorn auf seinem Weg, gerade unbeirrbar zielbewusst. Ein Ende ist es noch lange nicht in Sicht, mittlerweile jedoch gefunden. Ihr wisst immer noch gar nicht Bescheid, ne? Ja,
1: ich habe eine Vermutung, aber es ist echt schwer. Ja, es ist, äh, es ist, ist, schwer, ja, ist es schwer.
0: Ich habe noch drei Tipps für euch. Also, wenn, wollt ihr erstmal vielleicht eine Frage stellen? Ihr habt ja auch noch drei Fragen.
1: Ich muss auch sagen, ich tippe noch voll im Dunkeln. Also, ich hätte jetzt mal gesagt, also, ich, ich kann, ja, kann ich, also ich sage den Namen nicht oder so, aber kann, kann ich jetzt so ein bisschen was mal vielleicht Hilfestellung geben in dem Sinne oder so? Nee, ne? also, ich, kann ich eine kann ich mal eine Sportart ausschließen? Oder kann ich eine Sportart ich kann's dir mal
0: fragen. Du kannst ja zum Beispiel mal als erste Frage nach einer eine Frage stellen zur, zur Sportart.
1: Okay, dann mache ich das so, dann stelle ich einfach mal eine Frage äh, und äh, versuche dann damit Tom zu helfen. Ist das okay, Tom? Ja. Ist, mich okay? Okay. Ist die Sportart <lacht> Handball? Ja. Hat äh, dein Charlie einen besonders äh, äh, auffälligen Schnauzbart? (lacht)
0: Ähm, Ja, mein zweiter Tipp wäre auch, bekannt ist Charlie besonders für seine markante Gesichtsbehagung.
1: (lacht) Okay, Ähm, also dann würde ich sagen, ich weiß es. Äh, Die Frage ist jetzt, äh, wie ist der zweite Tipp, Äh, der dritte? ähm, ähm, Ja, ich würde dann sagen, du kannst den dritten Tipp noch raushauen, wenn du willst. Und ja, der dritte gut. Tipp
0: war, 2007 wurde diese, diese markante Gesichtsbehaarung nach dem WM-Titel entfernt. <lacht> Und der andere Tipp wäre noch gewesen, Charlie war nicht nur als Abwehrspieler, sondern auch am Kreis eine Wucht. Ja. Okay. Ach Gott. Nee. <lacht> also, ich muss jetzt wirklich sagen, jetzt ist es wirklich sehr machbar.
1: Es ist tatsächlich sehr machbar. Und das ist das Problem. Wenn du den Namen, Namen hörst, dann weißt du sofort Bescheid. Das ist äh, es. Ah, aber jetzt ist dieser Moment, wo man den Namen irgendwo hintergefallen hat. Ich, 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 ich kann Tim noch fragen, ob ich äh, den Vornamen Fragen sagen darf.
0: Oh. Nee. <lacht> 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 also, ich mal, 95% der Leute, die das hier hören, wissen es jetzt schon. ne? Ah,
1: oh, der sieht Druck auf <lacht> Oh
0: Gott, naja, gut, dann. Ja, gut, dann müsste ich, müsste ich jetzt nochmal lösen, ne?
1: Dann äh, lass mich lösen, aber der Punkt geht dann, sei denn du, oh Gott, das ist peinlich. Oh. Bitte? Willst du noch einen Tipp abgeben? Fällt dir irgendwas ein? Oh. Müsste es wissen, müsste es wissen. Aber der Name fällt mir nicht ein. Ja, ich, ich sag's mal so, da ich ja immer gegen meinen Bruder kämpfe, ich, 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 ich weiß es, aber ich will es jetzt nicht sagen. <lacht> ja, Tom. Ja, gut, damit ist das ein Punkt für Tim und äh, verdammt, das ist Heiner Brand natürlich. Ja. Heiner Brand.
0: Heiner Brand. Ja. 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 Aber gut, da okay. hast du hast dir echt reinfallen lassen mit der Lichtgestalt. Ja? Hey, Schön, richtig, als ich das gelesen habe, dass er auch die Lichtgestalt ist und dass er auch als einziger oder einer der ersten Trainer Weltmeister als Spieler und als Trainer wurde, das, ich dachte ja. sofort, das ist, das ist ja wie Franz Beckenbauer.
1: Aber natürlich habe ich einen Fehler gemacht, weil natürlich ist ja die deutsche Fußballmannschaft niemals bei
0: Olympia gewesen. Ja und, und auch die Zeiten stimmen. Also Beckenbauer Nein. war nicht Vereinstrainer zwischen, 8, äh, zwischen 87 und 91. weil 90 war er ja schon Bundestrainer.
1: Du hast ein sehr sehr falsche Fährte gelockt, muss man sagen. Ja, der war nicht ganz einfach, aber für mich schon, weil ich ja natürlich Mhm. Handball gespielt habe als kleines Kind. Ja
0: gut, ich wusste nicht, dass nur du Handball gespielt hast. Ich wusste, es gibt Handball bei euch in der Familie, aber ich wusste nicht, dass Tom da komplett außen vor war. Ich leider nicht nee. Aber gut,
1: dann ist es Zeit, deinen Bruder zu blamieren. Und ich darf (lacht)
0: befreit aufspielen. Das ist das Beste. Das
1: Das stimmt.
0: Ich habe mal das Mikro Mikro weitergereicht. Peter, los geht's.
1: Ich muss aber ganz ehrlich sagen, ich kann mir fast vorstellen, wenn, dann weiß es vielleicht eher Ben als Tim. (lacht) (lacht) Ja, also er kann sich jetzt schon blamieren, das müsst ihr wissen. Das müsst ihr schon wissen, oder? Naja, also spätestens vom Alter her muss man das schon wissen. Also fangen wir mal an. Also ich muss hier kurz mal meinen Charlie aufmachen. Also... Charlie wurde am 22. Oktober 1923 in Balle, einem Stadtteil im Westen von Bremen, geboren. Sein Vater arbeitete zunächst als Elektriker, dann als Belader in einer Düngemittelfabrik in der Nähe des Hafens. Seine Mutter Frieda war Hausfrau. Als Junge interessierte sich Sport, spielte Handball und Völkerball. Im Jahre 1933 trat er mit zehn Jahren dem Jungvolk der Jugendorganisation der Hitlerjugend bei. Im folgenden Jahr gewann er verschiedene Reichsjugendwettkämpfe wie den Weitsprung, 60-Meter-Lauf und erwarb das Reichssportabzeichen. Mit 14 Jahren verließ er die Schule und wurde Mitglied der Hitlerjugend. Neben der Arbeit auf dem Bauernhof diente das Jahr vor allen Dingen der sportlichen Betätigung. Aufgrund seiner sportlichen Leistung nahm Charlie an den Reichsjugendspielen im Olympiastadion Berlin teil, wo er dann auch den zweiten Platz im Weitsprung den Granatenwerfen und dem 60-Meter-Lauf belegte. <lacht> True story. Charlie meldete sich mit 17 Jahren freiwillig zur Luftwaffe. Auf Anraten seines Kommandeurs meldete er sich zum neu gegründeten Nach- Nachrichtenregiment. Er diente im April 1941 drei Monate zur Ausbildung bei den deutschen Besetzungen Polens und war zunächst in Zermost Im Juni 1941 erhielt Charlies Regiment den Marschbefehl zur Teilnahme an Unternehmen Barbarossa. Das müsste man ja jetzt im Geschichtsunterricht so ein bisschen gewusst haben. (lacht) (lacht) Seine Einheit war die erste Panzerarmee des Heeresgruppe Süd unterstellt und in der Nähe von Chitomir in der nördlichen Ukraine stationiert. Durch eine Manipulation Charlies an dem Opel P4 verletzte sich sein Unteroffizier. Ein Militärgericht verurteilte Charlie zu drei Monaten Gefängnis. Aufgrund einer Blinddarmentzündung kam er in ein Militärkrankenhaus. Der behandelnde Arzt setzte ihn nach seiner Genesung als Hilfskraft ein, schickte aber weiterhin wöchentliche Berichte über Charlies schlechten Gesundheitszustand an den Kommandanten des Militärgefängnisses. Dadurch verbrachte Charlie die Zeit bis zum Ende seiner Gefängnisstrafe als Helfer im medizinischen Dienst. Das nenne ich mal Glück. Später meldete sich Charlie freiwillig zu den Fallschirmjägern und kam zur Ausbildung nach Berlin. Nach seiner Ausbildung wurde Charlie dem ersten Fallschirmjägerregiment der 7. Fliegerdivision zugeordnet. Alles wichtige Information. Charlie wurde fünfmal ausgezeichnet und erhielt unter anderem das Eiserne Kreuz erster Klasse. Am 11. Februar 1945 überlebte Charlie als einer der wenigen seiner Einheit die alliierten Bombardierungen nach Kleve. Charlie desertierte anschließend und wollte sich in die Heimatstadt absetzen. Im März 1945 nahmen ihn dann alliierte Soldaten in der Scheune gefangen. Die Briten brachten ihn in ein britisches Gefangenenlager. Beim dortigen Fußballspielen im Lager spielte er erfolgreich im rechten Mittelfeld, bis sich eines Tages kein Tor wiederfand und Charlie sich im Tor versuchte und als Naturtalent herausstellte. Als die Schließung des Gefangenenlagers bevorstand, lehnte Charlie ein Angebot zur Rückführung nach Deutschland ab und blieb in England. Charlie zog 1941 nach Liverpool um. Seine bereits damals noch nicht wenigen Fans sammelten für seinen ersten Heimaturlaub 50 Pfund. Als Charlie danach zurückkehrte und mir die nächste Saison verlängerte, feierte die lokale Presse dies mit mehreren Artikeln und Fotos. Aufgrund seiner persönlichen Umstände lehnte Charlie aber zunächst Angebote von Profiklubs clubs ab. Durch seine Leistung wurde er für ein wachsendes Publikum aber immer mehr zur Attraktion. Dadurch zog er auch immer mehr die Aufmerksamkeit der Erstliga-Clubs auf sich. Er gab Anfragen vom FC Arsenal, Tottenham Hotspur, FCL, Everton, Manchester United und Manchester City. Und damit werden wir heute mal ein bisschen ausführlicher in der ersten Pause. Ich finde es ziemlich klar. Ich bin mal gespannt, ob wenn jetzt hier mal einen raushaut. So als Fußballer.
0: Ähm, also ich kenne einen deutschen Teuter, der bei Manchester City war. Ich vermute mal, dein Charlie wechselt dann nach der Pause zu Manchester City. Ich weiß aber nicht, wie er heißt. Ähm, okay. Ansonsten muss ich jetzt sagen, ich kann ja nicht verlieren. Nein. Ähm, Natürlich kannst du verlieren. Es geht hier um die Ehre. Sir Bobby Charlton. Hey, den ich. Nein, das war er nicht. Ja, mir fällt der Name nicht. Ja. Okay.
1: Ja, aber vielleicht kommt er später
0: noch. Schade. Fangen wir
1: mal an beide der Hälfte, war auch schwer, muss ich ganz ehrlich sagen, war schwer. <lacht> Jetzt wird es ein bisschen einfacher. Später doch unterschrieb Charlie dann, wie du bereits eben auch erwähnt hast, einen Vertrag bei Manchester City. Gegen die Entscheidung des Clubs, einen früheren deutschen Fallschirmjäger aufzustellen, demonstrierten damals 20.000 Menschen. Aber Charlie wusste durch Leistung zu überzeugen. 1956 wurde Charlie zu Englands Fußballer des Jahres gewählt. Im selben Jahr gewann er mit der Mannschaft den FA Cup. Die Beschreibung eines Kritikers zur Torhüterleistung von Charlie im Cup-Finale 56 gegen Birmingham lautet wie folgt. Er ist immer gut und oft ist er fabelhaft. Und dann gibt es noch Tage, an denen er übernatürliche Dinge verrichtet. Und einen seiner besten Tage hatte er in diesem Finale. Besonders machte die Leistung zusätzlich, dass er trotz einer schweren Verletzung bis zu Ende spielte, um die Führung seines Teams zu retten. Nach dem Spiel wurde, Charlie, wurde bei Charlie ein Genickbruch diagnostiziert. Das grenzte an einem medizinischen Wunder. Eine große Lebenskrise folgte für Charlie, bereits einen Monat nach seinem größten Erfolg. Der schwer verletzte Torwart lag mumienhaft vergipst im Krankenhaus, als sein sechsjähriger Sohn John bei einem Verkehrsunfall Kehr- ums Leben kam. 1960 entschied sich, die englische, entschied sich der englische Fußballverband erstmals in Liga-Auswahlmannschaften auch Ausländer zuzulassen, also dem typischen All-Star-Game. Charlie wurde gleich Kapitän des All-Star-Teams. Zwischen 49 und 64 spielte Charlie 545 Mal für Manchester City. Er beendete 64 nach 15 Jahren seine Karriere als Spieler in 41 Jahren in seinem 590. Spiel. Wahrscheinlich 13.000 Zuschauer mehr als die offiziell zugelassenen 47.000 Zuschauer wohnt in seinem Abschiedsspiel im völlig überfüllten Stadion bei. Ein bemerkenswerter Gesinnungswandel, der zuerst so ablehnenden Fans. In seinem letzten Spiel erhielt Charlie die damalige Rekordsumme von 6.000 Pfund. In den fünf Jahren davor hatte er nie mehr als wöchentlich 35 Pfund verdient. <lacht> der russische, die, die russische Torwart-Legende Lev Yashin erklärte, es gab nur zwei Weltklasse-Torhüter. Einer war ich, der andere war der deutsche Junge, der in Manchester spielte. Sein Name ist Schale. Ein kleiner Wermutstropfen, ein kleiner Wermutstropfen, nicht zu verwechseln mit einem Wehrmachtstropfen, gab es dennoch. (lacht) Trotz seiner überragenden Leistungen wurde Schale nie für die deutsche Nationalmannschaft berücksichtigt. Aber er durfte 1954, als Deutschland Weltmeister wurde, als Übersetzer teilnehmen. Das ist doch mal nett. (lacht) Im Jahre 2004 zeichnete ihn für Königin Elisabeth II. mit dem Order of the British Empire für seine Verdienste um die englisch-deutsche Verständigung aus. Charlie starb im Juli 2013 im Alter von 89 an einem Herzinfarkt.
0: Und damit wären wir am Ende. Das ist eine gute Geschichte, Peter.
1: <lacht> <lacht> ja, aber das ist ja nicht wahr.
0: Aber das, das ist ja was es hier um Namen geht, muss ich leider passen, weil mir fällt er einfach nicht ein. Also ähm, Bernd Hölzlein oder so war das, ein, war das was mir am ehesten eingefallen ist. Aber Christian, äh, keine Ahnung. Also ich weiß den Namen nicht. Ich kannte die Geschichte, aber ich okay. weiß den Namen nicht. Story. Story. Also das mit dem Genickbruch in Manchester City wusste ich. Ähm, dass, er, dass er so lange äh, in der Wehrmacht- und Hitlerjugend war, das wusste ich nicht. Das war ein bisschen vor meiner Zeit. Also, mich, mich haben sie damals auch nicht mehr gefragt, ob ich teilnehmen will. Ähm, <lacht> und ja, das also, ist Genickbruch, wusste ich. Aber ansonsten Name, keine Ahnung.
1: den Vornamen, den du genannt hast, der ist vielleicht gar nicht so falsch. Da würde ich nochmal Tipp geben hier: Die Engländer nannten ihn Bert, da sie seinen richtigen Vornamen nicht aussprechen konnten.
0: Was können die denn ich nicht? Sehe aber, öh. Ich sehe bei Tim ja auch so richtig ahnungslos. <lacht> also ich habe, es klingelt auch ganz tief so die Geschichte, aber wirklich ganz, ganz tief und ich habe auch überhaupt gar keine Chance, irgendeinen Namen rauszukriegen.
1: Ich, bin, ich, bin ja, ich will ja zugeben, es ist glaube ich, es ist schwer, wenn man es noch nie gehört hat, aber es ist natürlich eine Ultra-Fußball-Story und alle, der ja. heftig ist, der typ. <lacht> Abgeschossen und so, und dann schön erstmal von den Engländern ins Gefangenenlage und dann erstmal schön <lacht> in Englischen da werden. Mit dem im wichtigen Spiel äh, in Sieg holen. Also alles true. Es handelt sich um Bernd Trautmann. Ah. Es gibt auch echt einen guten Film dazu und ein geiles Buch. Also wer Bock hat, sieht's euch rein. Ja. Wer das, das Ding? Ja, was sagst du zu deiner Leistung, Tim? Was ist deine Leistung von deinem Bruder?
0: Ja, also bei, einer Fuß- bei einem Fußballer habe ich schon erwartet, dass er das löst. <lacht> Aber hast, du, hast <lacht> du natürlich auch echt nicht einf- nicht leicht gemacht für ihn. ne? Ich meine,
1: ja,
0: Jeden jedem Fußballer, der im Jahr, ab dem Jahr 2000 aktiv gewesen wäre, das hätte er mit Sicherheit gelöst. Das war natürlich ein bisschen schwieriger. Aber wir hatten ja neulich schon mal so einen ähnlichen, wo ich auch wo mir auch der Name nicht eingefallen ist, ne? Also will Bestimmt, ich jetzt, will ja. jetzt hier nicht verraten, aber das ist ganz ähnlich schon abgelaufen mit dem Fußballer. Er war knapp dran, aber Tom ja auch. <lacht> ja, du weißt ja, Peter, du weißt ja, wie es ist, ne? Die Verlierer, ja. die Verlierer sind die Wahl Warn-
1: <lacht> Und damit haben heute Tim und, nee, Tim und Peter nicht, sondern diesmal haben Ben und Tom gewonnen. Na, ich finde eigentlich, wir haben gewonnen. Die beiden haben
0: verloren. Ja, wir haben verloren. Wir, wir, ich einigen, glaub,
1: wir einigen uns auf dem Unentschieden. Ja. Ich glaube, mit dem Podcast sind uns unsere Zuhörer alle einig, wir haben alle verloren, wenn die halbe Stunde gehört haben.
0: Ja, es gibt, da kriegen wir wieder tausend Nachrichten, dass wir es schon bei der Hälfte gewusst haben und so. Ne? Ja, ich konnte schon nach drei ja. Minuten lösen. So wird das laufen wieder. Ja. Aber das, das, leiten wir, das leiten wir dann alles an unsere Brüder weiter. Ja. Jo.
1: Na gut, ich glaube, es hat heute wieder ein bisschen gefallen. Damit sind wir an, am Ende und ich würde mal mit dem letzten Zitat wieder hier beenden. Ich weiß zwar nicht immer, wovon ich rede, aber ich weiß, dass ich recht habe.
0: Ciao. Ciao. <lacht> Peter, von wem war das Zitat? Mohammed Ali. Das hättest du aber noch dazu sagen können. <lacht> Kann man ja. Dann mach, ich habe noch
1: an, können wir nochmal dazu sagen. Dann lasse ich jetzt nochmal. Dann machen wir nochmal bleiben zu das nachher so dran, oder?
0: Ja.
1: Dann machen wir nochmal 3, 2, 1. So, damit sind wir dann am Ende unseres ehrlichen Podcasts, heute mit dem Brüder-Special. Und ich würde mich mit den Worten von Muhammad Ali verabschieden. Ich weiß nicht immer, wovon ich rede, aber ich weiß, dass ich recht habe.
0: Ciao. Tschüssi.